0: Chorvatská farma provozuje včelí hotel, dánský umělec dodal galerii prázdné rámy a lidé ve světě přírodních katastrof trpí jako úzkostí. Vítejte u Četkástu s Kateřinou Sýkorovou a Anou Zunovou. Začneme společenským životem upírů. Když lidé přemýšlejí o upírech obecných, zřejmě si tyto krvežíznivé noční tvory nespojují s kvalitami, jako je přátelství a spolupráce. Ale možná by měli. Vědci nyní nabídli hlubší porozumění sociálním vazbám mezi těmito savci a ukázali, že upíři, kteří se vytváří vztahy podobné přátelství, se se svými netopířími kamarády setkávají při lovu jídla. Vědci v Panamě připevnili k 50 upírům malá zařízení, aby sledovali, jak v noci sají potravu. Tito malí tvorečkové sají krev z dobytka na místních pastvinách. Studie zahrnovala samičky upírů, protože o nich je známo, že vytváří pevnější společenské vazby než samečci. Mezi netopíry bylo i 23 jedinců, kteří se nenarodili ve volné přírodě, ale v rámci výzkumu sociálního chování upírů žili dva roky v zajetí. U některých z nich vědci pozorovali společenské vazby. Poté, co je vypustili do přírody, zjistili, že těto upíři se na lovu setkávají se svými přáteli a možná ho dokonce společensky koordinují. Každý netopír se udržuje svou vlastní síť úzkých kooperativních a sociálních vazeb. Uvedl behaviorální ekolog z Ohajské státní univerzity a Smithsonianova institutu pro tropický výzkum, který studii vedl. Společenské vztahy upírů, které zahrnují vzájemné čištění srsti a dělení se o ukořistěnou krev s hladovými kamarády, se podle studie rozšířily až na lov. Vědci se domnívají, že upíři, kteří téměř nikdy společně neodlétají na pastviny, se spojují během lovu, aby znásobili vlastní prospěch. Spekulují, že upíři se mohou vyměňovat informace o umístění koristi nebo přístupu k otevřené ráně pro krmení. Upír obecný je tvoreček s tělem dlouhým jen 6 až 9 cm, který obývá hlavně oblast Amazonie a je jediným savcem, jehož strava se skládá pouze z krve. Žije v koloních, které čítají desítky až tisíce jedinců. První reakce lidí na upíry obvykle je, že jsou děsiví, ale jakmile jim řeknete o jejich složitém společenském životě, jsou docela překvapeni, že můžeme u netopírů najít takové chování, které je do jisté míry podobné tomu, co dělají lidé a které by člověk možná očekával u primátů, uvedl spoluautor studie. Sám je nazývá úžasnými tvory z několika důvodů. Upíři jsou i mimo svůj společenský život zcela mimořádní. Strava, kterou tvoří ze 100% krev, je mezi obratlovci docela vzácná, uvedl vědec a dodal. Jsou to úžasní běžci, což byste u netopíra nečekali. V činichu mají teplotní senzory, které jim pomáhají najít místo ke kousnutí. Ve slinách mají bílkovinu, která brání srážení krve, což se ve skutečnosti používá v lékařských studiích k prevenci krevních sražení u pacientů, kteří prodělali mrtvici. Podle vědce ale existuje důvod, proč by se jich lidé měli bát. Je to proto, že mohou přenášet vsteklinu na člověka i na dobytek.
1: V řece, která protéká nedaleko místa konání světoznámého festivalu Glastonsbury na jeho Anglie, výzkumníci našli nebezpečně vysokou úroveň kokainu a látky MDMA, známé jako extáze. Drogy se do řeky White Lake v hrabství Somerset dostaly kvůli návštěvníkům festivalu, kteří močili mimo toalety. Odborníci varují, že zvýšená úroveň těchto zakázaných látek může ohrozit vzácné úhoře říční, kteří v řece žijí. Výzkumníci z Univerzity z Velšského Bengoru odebrali vzorky z řeky v roce 2019, a to před, během a pokonání slavného festivalu. Koncentrace MDMA ve vodě byla týden po několikadení akci čtyřikrát vyšší. Tato studie dokazuje, že drogy se uvolňují v tak vysoké míře, aby narušili životní cyklus úhoře říčního. Potenciálně také ohrožují snahy na ochranu tohoto ohroženého druhu, řekl jeden z výzkumníků podílejících se na studii. Kontaminace zakázanými látkami kvůli močení na veřejnosti se děje na každém hudebním festivalu. Blízkost festivalu Glastonsburg řece vede k tomu, že jakékoliv drogy, které návštěvníci akce vyloučí, nemají dostatek času na to, aby se rozložili v půdě, než proniknou do křehkého vodního ekosystému, uvedl další ze spoluautorů studie. Mluvčí festivalu řekl, že úřady organizátory ohledně ročníku 2019 a možného znečištění vody nekontaktovaly. Festival v Glastonsbury je jedna z největších hudebních přehlídek na světě s kapacitou zhruba pro 200 tisíc diváků. O vstupenky bývá každoročně takový zájem, že se vyprodají za několik hodin. Loni a letos se však festival kvůli pandemii COVID-19 nekonal, v letošním roce ho nahradil virtuální koncert. Chorvatská rodina
0: provozuje včelí hotel, který prodává produktivní úly zákazníkům, kteří sice chtějí včely chovat, ale nemají pro ně dost času ani prostoru. Domagoj Balja říká, že tento podnik je reakcí na rostoucí zájem lidí, kterým prodává med o to, jak tento produkt vzniká. Děje se tak v době, kdy včelařství trpí celosvětovým úbytkem včelí populace. Často se nás ptali, je váš med skutečně domácí? Jako zkušené včelaře nás to trochu naštvalo, ba urazilo, říká Balja, jehož rodina chová včely desítky let. A pak ho s manželkou napadlo, že nechá lidi, aby se sami naučili chovat včeli tím, že budou mít vlastní úly. Lidem, kteří chtějí mít vlastní domácí med, nabízí rodina z města Garešnice na severovýchodě chotě Chorvatska tříletou smlouvu za 2500 kun, což je asi 8500 korun. Po uplynutí tohoto období mohou majitelé přemístit své úly jinam, byť najít pro ně jiné místo nemusí být snadné. Mohou se u nás koupit úl, o který se jim postaráme. Během těch tří let je polovina produktu medu jejich. Med vyrábíme z úlu společně. V dobrých časech může jeden úl vyprodukovat asi 30 kilogramů medu ročně, uvádí Balja. Včely má na farmě v současnosti 25 zákazníků. Většina pochází z chorvatských měst, někteří jsou ale z daleké ciziny, včetně pilota z Dubaje či fotbalového trenéra ze saudsko arabské džidy. Nena Salopeková si loni koupila úl, z níž získala 4 kilogramy medu. Podle ní chutná výborně a dodává, že ji však znepokojuje vliv změny klimatu na produktivitu včel. Včely, které jsou nezbytnou součástí pěstitelství rostlin, ohrožuje intenzivní zemědělství, které ve Velkém používá pesticidy a hnojiva. K ubytku včelstev přispívá také klimatická změna.
1: Pokud vás trápí klimatická změna, možná trpíte úzkostí. Manžel Jenny Feranové jednoho dne přinesl domů noviny, protože si myslel, že její článek na titulní straně bude zajímat. Místo toho téměř omdlela. Bylo to v roce 2008, kdy jedny z předních světových ropných společností ohlašovaly plány na rozšíření těžby ropy z kanadských dechtových písků, což by mělo neblahé následky pro životní prostředí. Feranová, která pochází z Texasu, ale žije v Dánsku, cítila pesimismus ohledně životního prostředí už mnoho let, ale ten titulek na první straně byl poslední kapkou. Dívala jsem se na titulní stranu a skoro jsem upadla do kómatu vzpomíná. Jakobyste se najednou na něco zaměřili, vaše tělo začne být ochromené a všechno kolem stichne. Ztratíte veškerou energii a zpochybňujete vlastní vůli k životu. To co tehdy zažila byla jedna z forem takzvané ekoúzkosti. Americká psychiatrická asociace tento termín definuje jako chronický strach z ekologické skázy. Jenniferanová tak patří mezi rostoucí počet lidí, kteří zjišťují, že rychle se zhoršující stav planety dopadá na jejich duševní zdraví. Podle posledního výzkumu je úzkost rozšířenější než kdy dříve. Nedávný průzkum Yaleovy univerzity zjistil, že se více než 40% Američanů cítí bezmocných kvůli stavu planety. A podle průzkumu, který v roce 2020 provedla Americká psychiatrická asociace, více než polovina Američanů uvedla, že jsou při nejmenším trochu anebo až extrémně zneklidnění dopadem klimatických změn na své duševní zdraví. Setkáváme se s čím dál tím vyšším počtem lidí, kteří cítí emocionální reakci na to, co znamená život v tak proměnlivém světě, řekla Leslie Davenportová, konzultantka a terapeutka z Takomy ve státě Washingtonu. Mezi příčiny sílícího ekoděsu patří podle ní skutečnost, že si více lidí uvědomuje, jak velký vliv na nás mají klimatické změny na osobní úrovni. Jen během letošního léta hurikán Ida zaplavil domy v americké Louisianě, velkou část Německa zničily historicky nejsilnější povodně a kvůli lesním požárům v Jižní Evropě i Severní Americe museli stovky lidí opustit domovy. V minulosti bylo jednodušší odsouvat klimatické změny jako něco, co přijde až v budoucnosti, nebo jako něco, co se děje někomu jinému. Ale jak nyní sílí následky klimatických změn, sílí i naše reakce na ně, uvedla Davenportová. Jako psychologická poradkyně pro osoby trpící strachen ze změn klimatu pracuje s klienty, kteří vykazují celou škálu reakcí. Někteří jako Ferrarová zažívají velmi silné tělesné projevy. Těžko se jim dýchá nebo mají pocit, jako by se o ně pokoušel infarkt. Symptomy dalších lidí mohou být méně výrazné, například zdánlivě bezdůvodný pláč, neschopnost spát nebo častá podrážděnost. Věk klientů je různý, ale výzkum ukazuje, že obzvlášť mladší generace trpí úzkostí z toho, v jakém stavu je planeta, kterou zdědí. V roce 2019 zjistil průzkum americké neziskové organizace KFF, že 50% dospívajících Američanů klimatické změny děsí, zatímco 52% kvůli nim cítí hněv.
0: O veliký rozruch se v Dánsku postaralo gesto umělce Jance Haninga, který dodal galerii místo objednaných děl prázdné rámy a tvrdí, že jde o protest proti nízkým odměnám výtvarníků. Muzeum mu poskytlo 534 tisíc dánských korun, což je 1,8 milionu korun, aby mohl znovu vytvořit svá předchozí díla ze série Průměrný příjem, kdy na plát nalepil bankovky ve výši průměrného platu. Haning si peníze nechal a na výstavu poslal jen rámy s názvem Vezmi peníze a uteč. Muzeum chtělo Haningovy práce vystavit na výstavě, která mapuje vztah mezi uměním a prací. Protože na plátnech měly být reálné bankovky, dostal umělec zmíněných 534 tisíc dánských korun. Jeho odměna ale činila 25 tisíc dánských korun, což je 85 tisíc korun českých. Láse Anderson, ředitel muzea Kunsten v Alborgu na severu Dánska, které s Haningem uzavřelo smlouvu na dodání děl, odmítá akci považovat za umělecké gesto nebo vtip. Nejsme bohaté muzeum. Musíme pečlivě přemýšlet, jak naše prostředky utratíme. Neutrácíme víc, než si můžeme dovolit, řekl. Domnívám se, že nám peníze vrátí. Je to ceněný umělec. Pokud je nedostaneme zpět, budeme na něj muset podat žalobu, dodává. 56-letý Háning ale tvrdí, že vrácení peněz nemá v úmyslu. Mé dílo spočívá v tom, že jsem si ty peníze vzal. Není to krádež. Je to porušení smlouvy, ale i to porušení smlouvy je součástí díla. Řekl a vyzval další lidi, jejichž pracovní podmínky jsou stejně ubohé jako ty jeho, aby udělali to též. Výstava, na které jsou nakonec prázdné rámy, potrvá do poloviny ledna příštího roku. Do té doby má Háning
1: peníze vrátit. Soudce v severošpanělské Galicii zamítl stížnost skupiny žen, které žádají zahájení trestního stíhání kvůli tomu, že byly před dvěma lety natočeny skrytými kamerami na ulici a videa se pak objevila na sociálních sítích i na pornografických stránkách, včetně placených. Ženy někdo tajně natočil, jak při tradičních oslavách v malé galicijské obci močí kvůli nedostatku toalet do kanálu. Informoval o tom tento týden server El Diario, podle něhož se místní združení žen podle verdiktu z září odvolalo. Na videonahrávkách pořízených v srpnu 2019 v obci San Sibreo na severozápadě Španělska jsou vidět intimní části natočených žen i jejich obličeje. Kamery byly umístěné například na zaparkovaném autě, na okapu či sklepním okně a zabíraly tak místo z různých úhlů. Podle místních médií byla zveřejněna pouze videa s ženami, žádný muž se na zveřejněných záběrech neobjevil. Natočena byla stovka žen, včetně nezletilých, Asi 80 z nich se rozhodlo podat stížnost. Soudce ve městě Viveiro v provincii Lugo stížnosti nevyhověl, protože se podle něj nestal trestný čin porušení soukromí, jelikož záběry byly natočeny na veřejném místě. Citoval přitom podobné verdikty oblastních soudů v Pontevedře, Sevě či Cháenu. Podle prokuratory ale jde při o trestný čin narušení soukromí. A na závěr ještě pozvánka do
0: Akademie ČTK, vzdělávacího centra České tiskové kanceláře. Jak v krizi udržet reputaci a dobré jméno, jak komunikovat s novináři i veřejností, nebo jak ohasit mediální požár, to vše se dozvíte na kurzu Krizové komunikace. Více o kurzech zjistíte na webu České tiskové kanceláře pod záložkou Akademie ČTK. To je z Četkástu vše, naslyšenou zase za týden.